0: for at gentage os selv. Tusind tak, fordi vi må være her i dag. Det har vi virkelig glædet os til, Jens og, og øh, Det er vigtige ting, vi står midt i. Og øh, det er vigtige ting, den her kirke står midt i. Tillykke med det. Jeg er øh, imponeret, når jeg hører kendt fortælle. Det bliver også svært. Det tror jeg ikke, at man skal være bløjet for at få øje på. 10 millioner kroner er mange penge, jeg skal samle ind på så kort tid. Og så alt det bøvl der med at bygge sådan en kirke. Har jeg tænkt på, hvad det er, i på vej ind i? Det, det er egentlig interessant, det er... Øh, ja, nu har jeg været med i et konkret kirkeprojekt på Drejvej i København. Holdt fast, hvor vi bøvlede rundt. Men hvad var det spændende. hvad var det storslået. Vi var også med i sådan de par afstand, da vi byggede kirke i Majaer. Hvor var det fantastisk at være kirke på det tidspunkt. Og der sker noget, når det er, som vi oplever, at vi placerer os selv i nogle udfordringer, som kræver Guds hjælp. Vi begynder at bede. Og det, som er det interessante, det er ikke så meget, det er, at man får rejst et monument, en bygning, fordi en bygning er jo også et monument, som taler et sprog om, at der var nogle mennesker, der gjorde noget. Men det, som er det interessante, det er, hvad gør det ved os, når vi gør sådan noget? Og det, som jeg har tænkt på, jeg skal sige i dag, inden vi tager hul på at læse Guds ord sammen, det er også, prøv at holde øje med, hvad der gør ved dig selv at være med i sådan et forløb som det her. Du er jo den, der er med at forme kirke her i den evangeliske frikirke i Randers. Hvad gør det ved dig, når du sidder for øjeblikket og overvejer, hvor meget du skal være med at løfte den overvejelse skal vi alle, I alle, igennem. Det er jo ikke tiden lige nu til at kunne læne sig tilbage og komme med de kraskørstige analyser om, hvad der burde gøres og hvad der ikke har blivet gjort. Nu er tiden faktisk inde til at stå sammen, kære venner. Ja, det lyder måske lidt som formaning, og det er det også. Hvis, det ikke er, at er en... Hvis kirken ikke står sammen i den her fase, så nytter det ikke noget som helst. Og der er det ikke så meget spørgsmål om at få bygget en bygning, men det er mere spørgsmål om, hvad det er, det, det bygger i mig. Det jeg kommer til at nævne i dag, det er, at når vi begynder at bede for ting, så er det ikke så meget de ting, vi beder for, der forandres. Jeg synes at efterhånden, jeg har skålet mig så mange år på banen, så jeg godt ved, når jeg begynder at bede for ting, jeg synes, der bøvler, så er det René Ottesen, der forandres. Så er det mig, der begynder at se tingene fra et andet perspektiv. Så det er mig, der begynder at angribe verden på en ny måde. Jeg ser tingene på en helt fantastisk måde, og den forandring, den er jo fantastisk. Det synes min omgivelse i hvert fald. Min kone synes det også. Hun er her ikke i formdags, og jeg kan sige hvad som helst. Og jeg tror bare, at det, vi skal få lov til at se her, det bliver, at Gud har bygget noget helt enestående, som også er en begyndelse til, at Randers får lov at opleve nogle stærke, stærke ting. Er I klar over det? I siger også Amen, ja, jeg siger Amen. Så tak fordi, at vi får lov også bare at være med. Jeg skal dele et ord fra Romerbredets 8. kapitel. Til det og vers 24. Til det håb er vi frelst. Men et håb, som man ser opfyldt, er ikke noget håb. For hvem håber på det, man kan se? Men vi håber på det, vi ikke ser. Vi venter på det med udholdenhed. Også ånden kommer os til hjælp i vores magtesløshed. Eller vores skrøbelhed, står det i oversættelsen. For hvordan vi skal bede og hvad vi skal bede om, det ved vi ikke. Men ånden selv går i forbøn for os med uudsigelige sukke. Og han, der renser hjerterne, ved, hvad ånden vil, for den går i forbønd for de hellige efter Guds vilje. Vi ved, at alt virker, til sammen, for, øh, alt virker sammen til gode for dem, der elsker Gud, og som efter hans beslutning er kaldet. Den rejse, som jeg har været på i over de sidste tre år, har været en rejse, hvor jeg har set bøn spille på en helt fantastisk måde. Og jeg oplever, at der bøn, som vi også læser, når vi læser det her, så handler bøn meget om noget håbefuldt, som Paulus har skrevet i romerne her. Der er noget usynligt, når vi begynder at bede, der sker. Vi træder ind i et rum, som vi ikke umiddelbart kan se. Men et rum, hvor der findes rigtig, rigtig mange ting. Et rum, som er kendetegnet af det evige. Og ordet evigt. det betyder det, som ikke har nogen horisont. Det vil sige, når vi træder ind i bøndens rum, så ser vi Guds storhed. Det var også derfor, da de første kristne lige på pinsedagen oplevede, at bøndens ånd kom over dem. Hvad var det så, at man hørte det, de talte om? Jo, om Guds storhed. Om Guds store gerninger. Fordi det var bønden sådan, der førte dem ind i det rum, hvor de så Guds storhed. Vi oplever også, at det er i bønden, vi kender vores egne skrøbelighed. Der er ikke noget, der er mere fantastisk, end at høre et menneske, som er i kamp, der beder. Sidste uge, der talte jeg med en af vores samarbejdspartnere i Indien. Han arbejder ikke langt fra... Derfra hvor Kirtis fortælling den udspillede sig. Lad os kalde ham Pastor Johannes. Pastor Johannes, han, øh, vi har sådan noget, vi kalder samtaler med Open Doors, og man kan deltage i de samtaler. Vi, der, vi har sådan, det foregår på Teams, og så har vi sådan en team, hvor vi lige snakker sammen med en leder fra den forfulgte kirke. Det sker en gang om måneden. Sidste gang, der var det så engine, vi havde fokus på. Pastor Johannes han fortæller historien om, hvordan en af hans rigtig, rigtig nære venner, som arbejdede ude i et af de primitive områder i Indien, har fortalt historien om Jesus. En tidlig morgen der havde byens mænd samlet sig uden for hans hus, og de brød ind i hans hus, og de tog ham ud og, og bortførte ham, og har halsen over på ham. Da vi bad sammen med pastor Johannes, I skulle høre en bøn. Jeg oplevede, at jeg havde behov for bare at lytte til, hvad det var, han bad for. Han bad længe. Men det, man kunne høre, det var, at hjertets nød gav bønnen liv. Når det er således, at vores hjerte er i nød, så lever vores bøn og for nogle af jer, som oplever, at fortællingen fra vores bøndeliv er ikke mere interessant end det, at vi trækker vejret, så kan vi nogle gange få behov for at opleve, at hjertet bliver ramt af en byrde og en nød, som virkelig, når vi beder, gør, at vi kan fornemme, at der sker noget i bønden. Så bøn er også noget skrøbeligt. Vi oplever ud af vores skrøbelighed, der beder vi. Forbønder, det er noget uudsigeligt. Der er nogle ting, som vi ikke kan udtrykke med menneskelige ord, men heligånden kommer os til hjælp. Det er jo som pinte. Da den bragte med sig, det var, at de fik lov til at få et bøndesprog, fordi bøndens eller med den menneskelige utilstrækkelighed har brug for hjælp fra Gud selv til at kan løfte bønnen op til nye højder, og derfor har vi fået et bøndesprog, som Guds ånd også giver os. Det er også en rensagelse, det er et fællesskab, det er der, hvor vi træder ind i Guds vilje og oplever, at Guds vilje på en særlig måde bliver det, som vi beder om, som understreger sig også i bønden, når vi beder til Gud Fader, hvor du som er i himlen. Hellig blive dit navn. Ske din vilje på jorden, som den sker i himlen. Bønnen, det er en bøn om, at Guds vilje måske her i Randers. At Guds vilje måske i Danmark. At Guds vilje måske over hele vores verden. På trods af, at der vi er i nærheden af 300 millioner mennesker, som bliver forfulgt, fordi de tror på den Jesus, og tror på, at Guds vilje skal blive til virkelighed i den her verden. Mennesker, som rækker ud til deres naboer. En fortælling fra en bedende kvinde i Cairo. Hun var mor til en af de 24 kristne, der blev slået ihjel for nogle år siden af Isis-krig på en strand i Mellemøsten. Hun blev taget med ind i den bedste sendeside på egyptisk fjernsyn sammen med hendes præst, for at høre, hvad hun følte. Ubarmhjertet kunne hun forestille sig, men nu var hun til at stille op. Hun siger, siden den dag, hvor min søn han blev slået ihjel, så har jeg ikke holdt op med at bede for dem, som tog livet af ham. Mit hjerte er fyldt med sorg og fyldt med smerte, men jeg beder. Og Gud har hjulpet mig til at tilgive. Og der blev helt stille i studiet. Og journalisten, en muslims journalist, han siger til hende, sig mig, hvad er det, I kristne er levet af? Og præsten svarer tilbage, ja, det skal jeg sige, vi er lige lavet af kød og blod ligesom I er. Men vi har et hjerte, der banker for Ægypten. Den koptiske kirke, som er den største samling af kristne i Mellemøsten, har en overbevisning om, at Gud han vil opfylde de løfter, som er talt ved profeten Isaias i den her bog, som endnu ikke har set deres opfyldelse, om at der ud fra Ægypten skal rejses en bevægelse, som vil påvirke hele Mellemøsten. De har overbevist om, at der skal rejses et alder i solens by. Kajro betyder solens by. Det er sådan det udtryk, som Isaias bruger. Der skal der være tilbydelse, der skal der være lovsang. flere ægyptiske ledere taler der om, at vi kan ikke kan undvære de kristne, fordi det er dem, der skal være med til at opbygge vores land. For jeg, som er vant til at færdes på internettet, I skal gå hjem og slå noget op på YouTube. Det hedder Cave Church. Altså klippekirken. Altså Cave Church. Et udendørs kirkested, hvor der kan sidde 5.000 mennesker. Prøv, prøv, prøv. I skal, I skal prøve at lytte til, når de, de ægyptiske kristne de der. Det er et sted, der ligger lige midt i en losseplads. Der er så en ortodoks gammel præst, der har bygget en kirke bagved et kloster. 5.000 mennesker. Når de sidder ved og kalder på Jesus, de er bare i en time tilbage og siger, Jesu er, Jesu og kalder på Jesus, for at Ægypten skal få lov til at opleve nye ting, der sker. Der er en bevægelse for øjeblikket i Ægypten, som vi kommer til at se en forskel på. Bare vent og se. Jeg er overbevist om det. Jeg mødte en præst, fortalte, at en af hans venner, han blev taget til fange, da han gik i en indre by i Cairo, og uden på byen. Jeg kom ind et sted, for han var blevet en Han og han havde så sat sådan en over hovedet. Så kom han ind et sted, og der sidder en, en flok muslimske ledere. Og øh, han tænker, og de sidder og til ham. Så tænkte han, nu, nu skal jeg dø, tænker han præsten. Så siger de, jeg beklager, at du har behandlet hårdt henne, men det er vi nødt til, fordi ingen må vide, at vi er her. Der er sammen omkring 70 mænd i det rum. Alle sammen klædt som i den typiske muslimske klædedragt. Vi har en ting til fælles, siger han så, ham der tog ordet over for præsten. Vi har en ting til fælles, det er, at vi alle sammen har oplevet noget ganske, ganske særligt. Vi har mødt Jesus. Og samtidig er vi ledere, på højt niveau i det her land, nogle er, vi, st vi, vi står for ansvarende for muskéerne, nogle er ansat på læreanstalter, nogle af er politikere. Vi er ledere i det her land. Nu har vi bare en, vi var, vi har taget fat i det her, fordi der er én ting, vi skal lære, det er, hvem er denne Jesus? Vil du, godt, vil du godt være rar at fortælle om ham ud fra det, der står i Bibelen, og så rakte ham en Bibel, som de har fået fat i? Præsten ved at tage et munden. Det kan ikke godt forstå. Og i fire stive timer, der stod han undervist, om Jesus Kristus ud fra Bibelen. Så, så kunne han ikke længere, så var han flad. Det kan man godt forstå. Så siger han, om ja, nu, nu kan jeg ikke sige mere nu. Vi tager dig igen på samme, samme tid, eller bare en del eller anden tidspunkt på næste uge, så, så bortfører vi dig en gang til. Samme hårdhændebehandling, du skal komme, du skal fortsætte. Vi er ved at skabe noget i det her land, siger de der ægyptiske liderer. Det her det er virkeligheden i den dybe undergrund i Mellemøsten. Jeg har fået en meget, meget god venner i i, i i Jordan, som øh, han er øh, uddannet øh, på universitetet og underviser øh, på en af de høje og den Eller det gjorde han. Øh, da han tog sin uddannelse, så, så havde han en sjov idé, som en af, sammen med en af hans venner. De købte alle de bibler, som var i bolagen, fordi der var ikke nogen, der skulle læse i dem. Så hele hans kollegieværelse var fyldt op med bibler. Men hans venner kom på besøg, så spurgte de, om de ikke må tage en af tage mig hjem. Det er jo her, bare. Og han sidder selv og begynder at læse Bibelen. Han var ikke en af dem, der har set Jesus, som vi ofte hører muslimer gøre. Han er sådan et dybt logisk menneske. Men pludselig så opdager han, at den bibelske logik hænger sammen. Alt det her med, at Jesus kommer til verden for at tage vores søn, og han ønsker at bringe fredelse, og Gud er vores far. Pludselig så hænger det hele sammen for ham. Og han begynder at bede en bøn til Gud. Gud, hvis det er dig, så giv mig fred indeni. Bare en, bare en, en følelse af fred, selvom jeg er et meget logisk menneske, og Guds fred kommer over ham. Ham og besluttede sig for at tage til Filippinerne, hvor han tager en master i teologi, kom tilbage til, til Amman igen. Og øh, folk begynder at samle sig om ham. Nogle af dem, som tog Biblerne fra hans i hvert I dag leder han en kirke på tusind mand. Man tæller i mænd. Tusind mand i den dybeste undergrund i Amman. Og de gør det på den måde, som de gjorde i tid. De mødes ikke det samme sted to gange. Det, som fjenderne angriber, det er jo kirken med et kors på. Men de har ikke en kirke med et kors på, men de mødes i cellegrupper over hele byen. Og så samles de i parker til korte lovsangs, eller bedesamlinger, ikke lovsang, bedesamlinger, og så spredes de igen. Det er en organisk helhed. Det er kirke, det er, er kristig lægene. Og sidde... Jeg havde Henrik Kåls med, vi har snakket med ham på en sjov restaurant i her mand. Henrik Kåls, som er præst i Maja. Han er ikke omgående tårene og løb ham ned i øjnene og siger, er det er jo kirke på den fede måde. Ja, kirke på en fede måde. Men han har fået videre sin far, da han blev en kristen. Du skal kigge dig over skulderen, kære ven. Du skal kigge dig over skulderen. Jeg kan, jeg, vi, vi, vi bor ikke ude i de primitive områder. og har gjort det, så er jeg slået dig ihjel. Jeg kan ikke leve med, at du er en kristen. Jeg kan se det i frem dit liv. Men kig dig over skulderen, for der er folk, der vil have dit liv. Det er, han, det er den situation, han lever i. Vi oplever for øjeblikket, og nu jeg kan mærke, nu, jeg mærke, at jeg stikker mit manuskript af for mig. Det skal jeg passe på med. Når vi beskriver det med at bede, fordi vi sad også bad med de her, de her mænd, øh, så finder jeg pludselig ud af, at bønd er ikke en teknik. Bønd er venskab. Og lige så svært som det er at beskrive venskab, lige så svært kan det være at beskrive bønd. Fordi bøn, det handler om at være sammen med Jesus. Man er venner, fordi man kan lide det. Sådan skal det være med bønd. Bønd er, når Guds venner taler med Gud. Det er bønd. Og sidde og høre... Lad, kalde, lad os kalde ham Muhammed. Jeg kan ikke sige, hvad han virkelig hedder. Når Muhammed nu og bede for det lederskab, han har omkring sig. Bed for de nye kristne, der kommer ind så kan man mærke, at det er sådan en venskabsrelation. Han taler med Gud om det. Gud, du, du, du sørger for det, at det sker. Der er ikke så meget hokus pokus ved bønnen. Bøn er et venskab. Det er at træde ind i et mødested, hvor vi er sammen med Gud. Men også, hvor vi er sammen med andre. Paulsen han et udtryk i en af sine breve, hvor han taler om, at han er fysisk fraværende, men han er åndeligt tæt på. Det er at gå ind og bede i et bederum, i sit hjerterum, der hvor Jesus, han vil troen, bor i os, det er at mødes med mennesker, som vi beder for. Jeg tror på, at Gud han kalder en ny flok i den her kirke til forbøn. Det er ikke noget, der er, er, ikke noget, der er meget æresbevisning i, kære ven. Fordi når vi går ind i vores kammer, så lukker vi vores dør, og vi er i det skjulte. Perioden for den her kirke kommer til at være en periode, hvor Gud han bygger op i det skjulte. Kirken bliver bare et synligt resultat på det, der foregår i det skjulte. I en forfulgte kirke, hvor folk ikke bare kan mødes, sådan, som vi gør det i den vestlige verden, der arbejdes der i det skjulte lige nu. Og jeg tror på, at vi i vores liv kommer til at se det ske i, øh, i Mellemøsten, at Gud han vil gøre noget ganske enestående. Bøndens Vækkelsen udspringer af genopdagelsen af, at Gud han er vores ven. Jesus er vores ven, og Gud han er vores far. Jesus han siger til os, at jeg ikke længere tjenere, fordi tjenerne ved ikke besked om, hvad deres herre gør. Jeg kalder jeg venner. Og ingen har større kærlighed, siger han i Johannes Evangeliet, end den, der sætter livet til for sine venner. Og det var det, Jesus han gjorde for os. At være ven. Med Jesus. Derfor skal bøn også være en samtale. Bøn skal være en stille lytten. Det kan være et klageråb. Bøn kan være en fejring, ligesom det kan være et frustreret udbud i bedste job stil. Hvis det er længe siden, du har været forbi jordstil, så prøv at tage jordstil. Det er et fantastisk bog. Der er så meget bøn i jordstil. Og så mange velmenende venner, ikke? Men Job holder fast i den der bøn, dybden. Troen på, at Gud han er med ham, på trods af, at alt er blevet taget fra ham, så beder Job i smerte. Og Gud møder ham til sidst på en helt fantastisk måde. Og det er det næste, det er, at, at Gud han, trækker os ind i sit nærvær. Bønd, det er et Guds nærvær. Hvor ofte har vi ikke kæmpet bøndens kamp, også for at tiltrække os Guds nærværende. Når vi starter en gudstjeneste, så beder vi om, Gud vil det godt være nærværende? Og det beder vi jo for igen for vores egen skyld, fordi vi ved jo, at Bibelen siger, hvor to eller tre er sammen i mit navn til Jesus, der vil jeg selv være til stede midt i blandt jer. Hvor to eller tre er til stede i mit navn, der vil jeg selv være til stede midt i blandt jer. Nogle gange skal vi smage på de her gamle løfter. Også når vi er hjemme i vores familier. Og to eller tre er steder i mit navn derhjemme, i familiens skød, der siger Jesus, der er det sted med de blandt jer. Jeg fik øh, på en tur, vi var, vi var på, øh, også her for nylig, så, eller for nylig før corona, øh, der fik jeg en oplevelse af, hvad borebønd kan gøre. Har I nu Jeg skal, jeg skal, jeg skal ikke have en hånd op, men jeg ved ikke, om nogen af jer bliver, bliver bønd ind i spiser jeres mad derhjemme sammen med familien. Øh, det var sådan, at Jesus ville sige vores mad, amen. Det var sådan, det var sådan på det niveau, vi var bevæget os ned af. Så sad jeg sammen med nogle kristne nede i Frankfurt, som kom fra, fra Mellemasien, eller Midtasien. Og de begyndte at bede for den der mad der, fordi de havde ikke ret meget mad der, hvor de kom fra. Og deres taknemmelighed over det, der stod, glæden over Guds godhed, lovsangen, de, altså det var sådan, at vi startede næsten med et bedemøde, inden vi begyndte at spise, ikke? og maden blev halvkold. Men pludselig tænkte jeg mig selv, hmm, tak nemligheden over det, som Gud giver. Men vi kan sige, hvis du får kyllingen, den her kylling, den har jo ikke levet for givet. Hvis Gud har hjulpet den igennem dens liv, så den kunne være her nu. Tænk, at denne most, som jeg drikker her, den er så fantastisk. Gud har givet æblet, vækst og sollys. Tænk, at alt det, Gud har bidraget med, for at vi lige nu, i dette øjeblik på baggrund den tid, som er gået, har frembragt disse fantastiske gaver. Nu som sådan en hørte, tænkte jeg, hold op, jeg blev helt blæst om kul. Det er bare beder hjemme i de der små sætninger er af afgørende betydning for, at vores åndsliv hænger sammen, kære venner. Vi takker Gud for det fysiske, fordi der foregår noget i den åndelige verden, som vi i den grad skal tage imod. Guds nærvær er i vores familier og i vores hjem, og hvis Guds nærvær ikke er i vores familier og i vores hjem, hvordan i alverden skulle det så være sin Gudstjeneste? Det er ikke bare fordi jeg kende at han Ken er smart til at holde en god prædiken eller til at bede nogle gode bønder. Hele bønnsbyrden skal altså ikke ligge på lederskabet. Den skal ikke hjemme i hjemmene. Amen. Netværksgrupper. Sådan noget har I garanteret også i kirken. I mødes i netværksgrupper og samles til bøn. Bøn og det fede netværksgruppe, det er, når der får alle problemer. Ikke? Det er sådan noget at bede for. Så kan vi se, at Gud han svarer på vores bøn, og han hjælper os, når vi beder. Og Gud han har lovet, at når han kommer i, med sit nærvær, så er det et nærvær, der løser op i nogle uløselige situationer. Det er godt, at han ikke svarer på den måde, som vi gerne vil have, at han skal svare men han svarer på vores børn. Han hjælper os igennem kriserne. Nogle gange så fortæller jeg også lidt om mit liv, omkring det der med krise. Jeg har haft en kronisk lidelse siden jeg var teenager. Hold op, der mangler at blive for min helbredelse. Jeg er stadigvæk syg. Jeg er stadigvæk syg. Jeg skal stadigvæk få nogle ting i mit liv. Jeg kan ikke bare gøre, som jeg vil. Jeg er begrænset. Der er ikke noget, der er værre, end at være begrænset, fordi man er syg, kære venner. Men ved du hvad? Fra, altså sygdom er ikke fraværet af sundhed. Ligesom sorg ikke fravær af glæde. Eller mørke ikke fravær af lys. Det er i bønden, vi ser, hvad det er, Gud han giver os. Og holder vi os tættere nær til Gud, så vil vi også erfare, at selv når krisen den kradser for alvor i vores liv, jamen, så er vi stadigvæk de sammen, fordi Gud er den samme, og han er med os. Øhm. Ja, jeg skal lige sige en ting mere. Man kan sige, når vi er i den der krise, som vi nogle gange kan være i i Guds nærvær, så kan, vi jo, så kan man symbolere det, eller, eller sammenligne det lidt med, hvis man nu var ude i en robåd, og, øh, og det var stormer, og man, man var ved at opleve, at den der den, den, den var ved at kende og gå ned, og så der står en ind på en klippe, som har fastgjort et tår i klippen, og vedkommende smider tår ud til, til, til mig i båden, og jeg griber tåget, så, så gør jeg det, og jeg at trække i tåret for at komme ind til den der klippe, mens jeg sidder i båden. Jeg trækker jo ikke klippen hen til mig. Jeg trækker mig selv ind til klippen. Klippen ligger, hvor den altid har ligget. Den er lige så formbar, eller lige så sådan ser ud, ligesom den har gjort i millioner år, den der klippe. Den er, som den er. Der er ikke noget, der er anderledes. Og det, den for alvor er, det er, at Den er fast. Det kan godt være, at stenene kan gnide, eller bølgerne kan, kan slide lidt på klippen, men klippen er klippe, uanset hvor meget. Så det handler for mig om at trække mig selv ind til klippen. Og det der med at opleve Guds nærvær, det er at trække mig selv ind i Guds nærvær. Jeg kan ikke bede Guds nærvær ned der, hvor jeg selv hjem Jeg må trække mig selv ind i Guds nærvær, og nogle gange kræver det også en lille smule arbejde. Det, som vi også oplever, når vi tænker på bønden, det er at bønde en stilhed. At være i Guds hænder, gemme os i klippen og forene os med den almægtige er udtryk, som mange er, vokset op med. Det er et udtryk, som beskriver en væren og ikke en gøren. Det er her, vi kommer tæt på ham, selvom vores ord ikke rækker til. Når vi skal udtrykke vores følelser og bønde over for ham. Stilhed. Man kan sige, den tradition, som vi kommer fra, er ikke så glad for stilhed. Oppe i den nordlige del af Ægypten, der findes der et kloster, som hedder Macario-klosteret, eller Markus klosteret Der mødte vi sådan en... Jeg troede faktisk, at det var en gammel munk, men han var faktisk yngre end mig. Det var fordi, han kan have kæmpe langt skæg, og så, sådan, så han meget sådan alvorlige rynker, som, som solen havde givet ham. Men så, så, så bad jeg ham om at beskrive, hvad Gud betød for ham. Så sagde han, Helligånd. Det er at være stille. At lytte. At være sammen med Guds hellige ånd. Jeg kan stadig det sådan, give helt godseud udvej at snakke om det, fordi nu, I var der ikke, jeg var der. Men det der er da sådan en, 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 en munk, som har givet sig selv hen til at leve i stillhed. Det, det kan godt blive en lille smule Bare sidde og lytte til Guds Nærvær, selvom der ikke siges så meget fra Guds side, bare det, at han er der. Guds nærvær, stillheden. Ligesom træer med dybe rødder ikke knækker eller rykkes op af stormen. Sådan er det med de bønder, der kommer fra det stille hjerte. Bønder i stillhed. Han sagde, han sagde noget til mig, da vi så fået ud kloster. Han siger, vil du være pastor, sagde han når du kommer hjem, så skal du prøve at gå nogle lange ture, uden at sige det eneste ord til Jesus. Det er faktisk ret svært, hvis man har nogle ting, man går og med. Hvor man godt lige vil have, at han skal forstå, at han mener, og så er der punkt 3, Jesus, og Gud, du skal også lige sørge for os. Vores barnebarn, det har det også lidt svært for. Man får pludselig behov for at nævne en hel masse ting for Gud. Jeg prøvede at gå sådan en tre timers lang bønd i skoven omkring Vejle, uden at sige andet end, ej, jeg snød lidt, for jeg talte lidt tungere, men, men det var så også det. Bare og snak i et sprog, jeg ikke forstår. Og så bare går og lyt. Gik forbi en bæk. Den konstante rislen af vand, der flyder igennem, som udtryk for Guds evige bevægelse, som altid er det sted, uanset om det er hård sommer, så kan bækken blive en lille smule mindre men den er der, eller om det er hård for at svind, og så flyder vandet stadig væk, fordi det kommer fra en kilde, der ligger igennem et landet sted, dybt derinde. Ja, pludselig hører, hvordan træerne de suser og oplever, at det er jo som ånden, der bevæger sig, uden vi kan se den. Ingen ved, hvor den kommer fra. Ingen ved, hvor den går hen, men vi hører den susen vinden. Pludselig begynder Gud at tale i ting, som jeg ikke før har opdaget. Bare ved at være stille. prøv det. Forandring. Jeg havde... For nogle tider siden en lille udfordring med, øh, med en, øh, en af mine kolleger i Open Doors. Jeg synes, han var rigid. Han virkede halvdum. Han virkede meget ubegavet. Og øh, jeg gik hjem og særlig til Irene Han siger, han, han, han har ikke han har et, et hovedet at med. Det, det er simpelthen bare... Så siger hun, Og det har du. Det er sådan en jeg har, ikke? Der går man og så at man gift i en opmåndring, så får man en sted i stedet for. Øh, du har et, jeg siger, du har et hovedet døje med. Hvad øh, ja, ja, skal man svare på sådan noget? spørgsmål. Så siger jeg, sig, kan du bare gøre som du plejer? Du be en bønd for ham og se, hvad der sker. Nå. Og så begyndte jeg at bede den der bønd for. Jeg kan godt sige, at han fordi jeg ringede med Stive bagefter. Så jeg synes faktisk, at det var, det var på sin plads, at jeg ringede og bad om tilgivelse, Og jeg tænkte tænkt sådan for ham. Så begyndte jeg at bede for Stive. Og så sagde Jesus, vil du godt bare være med ham? Vilsine ham og styrke ham. Vilsine hans kone, vilsine hans børn. Vilsine det arbejde, de foretager Så det er helt fantastisk. Pludselig kunne jeg mærke, at der begyndte noget at ske inde i mig. Jeg fik et helt andet indtryk af den mand. En af de forfulde kristne fra Indien fortalte mig for nylig det der med at bede for sine fjender. At bede for sine fjender. Der er vi ude i lidt anden liga, end når jeg bare skal bede for Stive. At bede for sine fjender. Det betyder pludselig, at man er der for sine fjender. Man hjælper sine fjender. Man hjælper dem, som vil slå en ihjel. Situationen for de kristne i Indien lige nu, det er at de er der for deres fjender. Premierminister Modi som siger en rigtig inder han er hindu. Det vil sige at alle kristne er ikke rigtige hinduer, på trods af at de har boet i Indien i mange 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 år. Men de ber for deres fjender. Og de ber ikke bare for deres fjender, men de er der også for deres fjender. Fjender som måske har taget familiemedlemmer fra dem. Fjender som har skubbet dem væk at være der for sine fjender og hjælpe med at betale deres hospitalsregninger hjælpe med at sørge for at deres høst kommer i hus at der for sine fjender jeg tror der skal ske en foranvænding ind i en selv for at man kan opleve at det begynder at ske hvad skal vi så bede om? jeg har et forslag der er sikkert mange, mange ting, du tænker, og du kan bede om. Og nu er, jeg skal mig at sige, nu er det hele ikke bare stilhed, for hvis det var det, så har vi... Så, 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 vi har også behov for at høre hinanden bede. Øh, det her bøndekort, som jeg har lagt på jeres stole, det er ret vigtigt. Øh, Jens han sagde lidt om det før. Øh, bøndekortet, det kort, som vi opfordrer folk til at skrive navn på. Der står et CPR-nummer. Lad være med at skrive noget af det. Det må vi simpelthen ikke. Det er en fejl, det står på. Øh, men... Vi har en øh, bønde-sms. Øh, indimellem får vi nogle ret kraft spørgstige fortællinger fra den forfulgte kirke om ting, der sker pludseligt øh, et eller andet sted i, rundt omkring i verden. Og øh, når sådan nogle fortællinger rammer os på kontoret i Aarhus, vi oplever simpelthen sådan ligesom en byrde, der kommer over os. Og jeg siger til at vi skal have en -SMS ud, og det kunne gå for langsomt. Og så kommer der en bedre -SMS ud, hvor vi kort fortæller om, hvad problemet er. Og vi har lige nu 500 forbedere, der får en bedre sms. I løbet af en time mærker vi, at tingene ændrer sig. Og så kan du måske sige, at du også har en følsom mand, René. Ja, det er jeg, ja, det ved jeg godt. Men så lad, det, så lad det være argumentet i sig selv. At vi er følsomme mennesker, der arbejder på kontoret i Aarhus. Der er også nogen, der er lidt mere over en logisk afdeling. Men det, vi alle sammen oplever tyngden af de bedre andre, der kommer ind. Prøv, vi har simpelthen brug for I med. Jeg ved, godt, jeg ved godt, at I har meget at beder for lige om lidt, men hvis du har lidt mere båndbredde i dit bøndeliv, kan du så ikke godt være rar lige at være med her? Det har vi altså behov for. Jeg vil næsten sige, hvis du skal overveje mellem, at du skal give 100 kroner, eller du skal med til at bede, så tag bønden først. Det vigtigste for os, det er for bøndeengagement. Hver uge sender vi bøndeemmen ud i vores bedemail, og her giver vi lidt en fortælling om en baggrund for en kirke, der er på vej i vækst, men som oplever forfølgelse. Vi, vi oplever simpelthen, at vi træder ind i det der bønderum sammen med de forfulde kristne. Du får korsets fortælling lige op i ansigtet og ind i dit hjerte. Det, at du, det, at du mod, modsætter den der bønnemail, det gør en verden til forskel for den forfulde kirke. Det, som de siger, fra de seneste meldinger, jeg fik, da vi snakkede med pastor Johannes her forleden, er, det er at sige, vil I godt sige, når I mødes med de kristne i Danmark, bed for de indiske kristne. Det samme som Amir, han siger ned fra Ægypten. René, vil du godt sige til dem, næste gang du, du kommer til en gudstjeneste, bed for de ægyptiske kristne, og bed for det Gud, han gør i vores land. I skal være med til, det skal I. Eller Muhammed i, i Jordan, han siger også det samme. De der mænd, de der tusind mænd, som jeg har i min kirke og alle deres familier, vil I godt bede for dem, fordi de skal jo vokse en god og en sund vækst, så de kan være forandringsparate, når vores land det begynder at bevæge sig. Vil I være med? Vil I hjælpe os? Det handler om navn og e-mail og så et mobilnummer, hvis du har sådan et. Vi står herover og modtager lige om lidt. Det her, det er, altså det, det er derfor jeg er kommet i dag, eller det, er vi kommet i dag. det er det her det bøndekort. Dem, dem skal vi altså bare have rigtig, rigtig mange e-mail med I Jesu navn. Jeg tror, jeg skal sige ham nu. Og så skal vi lige benbønde sammen. Og så vil jeg øh, øh, også lægge op til Tina, hvis vi skal bede sammen lige om lidt. Og så beder jeg mig, at Gud, at han må fylde os med bønden hånd. Vi må komme tæt på Jesus, kære venner. Et fællesskab med Jesus, som gør en forskel. Og da I sidder oppe på mig af vejen lige nu også, så vær sammen og bed om den bønd af Jesus. Fyld mig med din bønneånd, så er må være tæt på dig. Jeg, der sidder hjemme i jeres stue, vær med til at bede lige om lidt. Nu når jeg beder en bønd, så, så luk dit hjerte op og sig, Jesus, jeg vil gerne modtage din bønneånd. Forstå, at når Jesus han siger, en vær, som er tørstig, han skal komme til mig og drikke, så vil jeg give ham et livets vand, uforskyldt. Og så siger Johannes, det sagde Jesus om den ånd, som de, der troede på ham engang skulle få, når han blev herliggjort. Og Helion, bønden bøndensånden, er udgivet så vi kan være sammen med Jesus og tæt på Jesus. Det er det, som det handler om. Både når vi beder for os selv, men også når vi beder for den forfulde kirke. Lad os bede sammen. Tak skal du have, Jesus, fordi vi har kun være med i dag her og dele... De her vigtige ting og også fået præsenteret i korset, som det nu er. Jesus, jeg beder om de er over den her menighed. Ja, ja. Med Den vandring, som den her menighed står overfor, vil en vandring, hvor hele flokken kommer så tæt på dig, som det aldrig tidligere er oplevet. Takket når der kommer bøvl og ævl, og der kommer en masse udfordringer og besværligheder, Jesus, så er det første, vi griber til, det er bønden. Her hjælp os til, hjælp os til at tige lige der, og begynde at bede. Og så vente på, hvad du føder i vores hjerte. Og det kan vi dele med hinanden. Hjælp os til, eller nu siger jeg også, men hjælp kirken her til at stå sammen. I offer, i indsamling og i engagement. Stærkt rejse sig i Randers. Bare kortløst at bede for den indiske kirke. b for de kristne, som er specielt ude i de primitive områder af Indien. Det for kirken, b for Pastor John, og b for de andre, som i den her tid oplever så mange besværligheder. Jesus vil sige den indiske kirke, således at Modis udtalelse må blive gjort fuldstændig til skamme i Jesu navn. Amen.